0: Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. 30 Jahre Mauerfall, das ist auch in quergelesen Thema. Zwei Bücher habe ich für Sie, die von Berlin nach der Wende erzählen. Außerdem geht heute der Open Mic Wettbewerb zu Ende. Erstmal aber gucken wir auf die Neuigkeiten der Woche. Für ihre Entscheidung, Peter Handke den Literaturnobelpreis zu verleihen, steht die Schwedische Akademie immer noch mitten in der Kritik. Im Fokus steht dabei Handkes Parteinahme für die serbischen Nationalisten während der Jugoslawienkriege. Der Sokamp Verlag fühlt sich jetzt offenbar genötigt, seinen ausländischen Partnern Peter Handkes Werk zu erklären. Sorkamp gibt dafür eine 25-seitige Handreichung heraus, eine Materialdarreichung, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie soll laut Sorkamp mit den Zitat falschen Behauptungen aufräumen, die über Handke im Umlauf seien. Besonders für die Länder, so heißt es, in denen die meisten schrägen, teils falschen Zitate auftauchen. Und wo man Handke nicht lesen kann, da vieles nicht übersetzt ist. Das Problem ist, dass der Verlag in seiner Materialerklärung diesen Zitaten auch wieder nur mit Zitaten Handkes begegnet. Dabei ist es doch gerade das, was bei Handke nicht hilft und der Autor auch selbst immer wieder kritisiert, nämlich einzelne Aussagen aus dem Zusammenhang zu reißen. Währenddessen protestierten Überlebende des Bosnienkrieges vergangene Woche vor der schwedischen Botschaft in Sarajevo gegen den Literaturnobelpreis an Handke. Sie fordern das Nobelpreiskomitee auf, ihre Entscheidung zurückzunehmen. In Italien ist das neue Buch von Elena Ferrante erschienen. Der zurzeit geheimnisumwobensten Autorin die ihre Identität einfach nicht preisgeben will. Um das neue Buch machte der italienische Verlag vorab auch ein großes Geheimnis. Erst kurz vor Erscheinen gab er den Titel bekannt. Ausländische Medien erhielten das Buch nicht vorab und die italienische Presse bekam es ebenfalls nur mit wenig Vorlauf. Trotzdem hatten viele Zeitungen in Italien Elena Ferrante am Donnerstag, einen Tag vor Erscheinen, auf den Titelseiten. Der Roman heißt Das verlogene Leben der Erwachsenen. Er spielt wieder in Neapel. Im Mittelpunkt steht ein Teenager namens Giovanna in den 90er Jahren. Die Kritiken in Italien waren überwiegend positiv. Eine absolute Meisterin des Dialogs. So nennt die Zeitung Corriere della Sera Ferrante. Hierzulande müssen sich Fans noch gedulden, denn auf Deutsch erscheint der neue Elena Ferrante erst im Herbst 2020. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Der Mauerfall. Gestern Nacht, vor genau 30 Jahren, ist das passiert.
0: Wir haben es erreicht, was wir lange erwartet haben. Es gibt es wirklich nicht. Das ist ein Ereignis. Es gibt es nicht. Ich bin so mal von Glück. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit
2: langem wiedersehen. Wir waren Bier trinken gewesen, Sie sind rausgekommen, wollten eine Spaßtaxe fahren, wollten zur nächsten Disco. Und der hat gesagt: äh, Tut uns leid, ich kann euch nicht mehr mitnehmen. Ich will rüber. Ich meine, das kann nicht sein. Ja.
1: Auch der Schriftsteller Peter Schneider erinnert sich noch gut an den 9. November, obwohl er nicht in Berlin war.
0: Ich war nun ausgerechnet 10.000 Kilometer entfernt in Dartmouth College, das ist im Norden der USA, in eine ein edle Universität. Dahin war ich eingeladen worden, übrigens aufgrund meines Buches »Der Mauerspringer«. Plötzlich steckt da jemand den Kopf rein und sagt, hast du schon gehört, die Mauer ist offen? Und ich habe es wirklich nicht geglaubt.
1: Dabei hatte Peter Schneider den Mauerfall sogar vorausgesagt.
0: Im Mai 1989 habe ich einen langen Artikel in der New York Times geschrieben. Und der hieß, was wäre, wenn die Mauer fällt? Wenn jemand dieses von Herrn Reagan hört, oh, Mr. Gorbatschow, turn down that wall. Was passiert dann? Das habe ich alles ziemlich gut vorausgesagt. Bis auf eine Kleinigkeit. Ich habe gesagt, es kann nur passieren, wenn die Deutschen sich ein für alle Mal ein Konzept aus dem Kopf schlagen und das heißt Wiedervereinigung. Also der Prophet in diesem Punkt total daneben.
1: Ja, da lag er ziemlich daneben. Peter Schneider. Sein neues Buch hat so gar nichts mit dem Mauerfall zu tun. Vivaldi und seine Töchter heißt es und das stellen wir Ihnen nächste Woche hier in Quergelesen ausführlich vor. Wir bleiben hier beim Mauerfall. Wie hat die Wende Berlin verändert? Welche Folgen hatte die Wiedervereinigung für ostdeutsche Biografien, für die Generation danach? Und was ist von der DDR geblieben? Damit beschäftigen sich auf unterschiedliche Art zwei Romane, um die es jetzt gehen soll. Gregor Sander fragt in Alles richtig gemacht, wie sehr prägen uns die Umstände, in denen wir leben. Gregor Sander ist selbst in der DDR aufgewachsen und kehrt mit seinen Protagonisten dorthin zurück, in die 80er Jahre. ARD-Kulturreporterin anne -Marie Stoltenberg
3: hat den Roman gelesen. Gregor Sander erzählt die Geschichte einer Freundschaft. Thomas und Daniel lernen sich auf dem Schulhof kennen. Aber es dauert zwei Jahre, bis sie wirklich Freunde werden. Daniel ist ein typischer Außenseiter, misstrauisch und gern für sich allein. Thomas ist schon als Schüler und später im Leben sehr viel konventioneller und angepasster. Aber er fühlt sich zu Daniel hingezogen und irgendwann sind sie dauernd miteinander unterwegs. Mit dem Fahrrad. Erkunden sie die Umgebung ihrer Heimatstadt Rostock. Thomas stammt aus einer Familie, die zu DDR-Zeiten eine Drogerie betreibt. Als der Familienbetrieb kaum noch überlebensfähig ist, nimmt sich Thomas' Vater das Leben. Die mühsam aufrecht gehaltene Fassade von Kempowskis Motto »Uns geht's ja noch Gold« ist zerbröckelt. Daniels Mutter hat ebenfalls einen schweren Stand im Leben. Sie zieht ihren Sohn allein groß. Der Vater ihres Kindes war Chefarzt und anderweitig verheiratet. Als sie schwanger wurde, bedeutete es, dass sie in eine andere Stadt musste. Als junge Erwachsene tun Daniel und Thomas alles, wovor Eltern sich fürchten, und suchen überall Gefahr. Daniel geht dabei mehrfach unter. Thomas dagegen wird ein erfolgreicher Anwalt im wiedervereinten Berlin. Er war so schlau, ein großes Haus zu kaufen. Das hier war die Ostberliner Botschaft von Libyen, als der Revolutionsführer Gaddafi dort noch sein Unwesen trieb. Inzwischen wohnen in den quadratischen Blöcken mit Flachdach überall Leute, auch wenn sie die Häuser nicht so billig gekauft haben wie wir damals. 350 Quadratmeter Wohnfläche und 1000 Quadratmeter Garten mitten in der Stadt. Gleichwohl geht es Thomas nicht gut. Das muss wieder aufhören, denke ich. Das Saufen, diese Qualmerei und überhaupt muss das alles wieder ins Lot kommen hier. Seine Frau ist mit den beiden Töchtern ausgezogen. Ob diese bürgerliche Fassade des Funktionierens in der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft nur bröckelt oder ob alles zusammenfallen wird wie ein Kartenhaus, bleibt offen. Thomas erinnert sich an seine Jugend in Rostock, an die wilden Zeiten der Wende, als Daniels Mutter noch im Hafenviertel von Rostock in einer heruntergekommenen Bude lebte und die Welt nichts kostete, außer Mut, sich hineinzustürzen. Gregor Sander beschreibt das in nüchtern wirkendem Sound, mit dem man zurück in die Erinnerungen gleitet. Aber er versteht es, tief grummelndes Pathos zu wecken, Sorge, Mitgefühl mit den beiden Jungen, mit den Mädchen und Frauen, die sie kennenlernen, die sie lieben. Und wer die Gegend kennt, wird seine besondere Freude daran haben, etwa Rostock und Heiligen Damm, zur DDR und Wendezeit hier noch einmal intensiv zu erleben. Eine Zeitreise. Gregor Sanders, alles richtig gemacht. Der Roman ist
1: im Penguin Verlag erschienen und hat 240 Seiten. Berlin. Lange nach der Wende war die Stadt das Paradies für Mieter. Schön und günstig waren die Wohnungen hier. Es gab keine Not. Ja, damit ist es lange vorbei. Wohnraum ist teuer und knapp. Mit dieser Entwicklung beschäftigt sich Synke Köhler in ihrem Debütroman »Die Entmieteten«. Ein Haus in Prenzlauer Berg soll zu Luxuswohnungen umgebaut werden. Die Mieter sollen raus.
0: Es war nicht das erste Haus im Prenzlauer Berg, das entwohnt wurde. Der Block war sogar einer der letzten, die bisher noch nahezu ungeschoren davongekommen waren. Hier, neben dem Wasserturm, war eine Insel der Alteingesessenen. Hier wohnten immer noch viele, die in den 60er Jahren ihre erste Wohnung bekommen hatten und nie weggezogen waren. Ganz Berlin wurde entwohnt. So kam es einem zumindest vor. Die Menschen wurden ausgetauscht, wurden separiert. Hier die mit Geld und hier die ohne.
1: Sünke Köhler schlägt in ihrem Roman den Bogen bis zurück in die Zeit vor der Wende und erzählt die Entwicklungen am Beispiel unterschiedlicher Menschen und ihrer Biografien in dem Mietshaus in Prenzlauer Berg.
4: Da, wo man wohnt, hat man ja auch seine Vergangenheit, die zu einem dazugehört und auf einmal ohne dass man das will, wird einem das weggenommen. Es gibt ja viele Leute, die in ihren Wohnungen sehr lange bleiben. Und wenn sich dann in der Gesellschaft was ändert, dann ändert sich das auch in den Wohnungen. Man muss da weg. Und es ist natürlich so, dass Leute mit einer Ostbiografie im Allgemeinen weniger finanziellen Rückhalt haben als eine Westbiografie.
1: Sagt Synke Köhler. Sie wurde selbst 1970 in Dresden geboren. Auch die meisten ihrer Mieter kommen aus der DDR, sowie Dieter und Irene oder auch ein ehemaliger Rockstar. In Rückblenden erzählt Kühler von ihrem Leben, von Enttäuschungen, von Sehnsüchten und Überzeugungen. Da ist auch der zugezogene Regisseur, die Studentin, der Journalist. Viele der Mieter nehmen die Abfindung und ziehen aus. Ein harter Kern aber bleibt zurück und kämpft und bekommt die volle Härte des Eigentümers zu spüren. Der will sie nämlich rausekeln. Der Müll wird nicht mehr abgeholt, die Keller der Mieter einfach ohne Ankündigung geräumt, Bäume werden gefällt. Als Sünke Köhler den Roman geschrieben hat, war Entmietung ein Thema in ihrem Freundeskreis. Jetzt ist sie selbst betroffen in ihrer Wohnung in Friedrichshain.
4: Wir hatten ja eine Modernisierungsankündigung bekommen, bei der unsere Miete um, um 950 Euro steigen soll. Also das äh, nahezu Verdreifachung. Und es ist halt so, dass es Gespräche gibt mit dem Vermieter, aber wir machen uns da nicht so große Hoffnungen.
1: Die Entmieteten ist ein Berlin-Roman, in dem viel mitschwingt. Nicht nur die Abrissbirne. DDR-Geschichte, die wilden 90er nach der Wende, die Mieterverdrängung heute. All das wird erzählt in starken Bildern und die bleiben hängen. Die Entmieteten ist im Satyr-Verlag erschienen und hat 256 Seiten. Der Open-Mic-Wettbewerb findet an diesem Wochenende zum 27. Mal statt. Schriftstellerinnen wie Theresia Mora und Inga-Maria Malke haben hier ihre Karrieren gestartet. An diesem Wochenende machen wieder 22 junge Menschen unter 35 mit. Sie lesen ihre selbstgeschriebenen Texte um die Wette. Inforadio-Reporterin Lisa Spöri hat sich mit den Macherinnen getroffen.
4: Nur 15 Minuten Lesezeit müssen reichen, um die Jury von sich zu überzeugen. Keine Sekunde mehr oder weniger. Dann klingelt der Wecker. So einfach funktioniert Open Mic. Zum ersten Mal gab es ihn 1993. Projektleiterin Jutta Büchter.
2: Also der Open Mic ist in den 90ern aus der Idee heraus entstanden, dass es einfach sehr viele junge unveröffentlichte Autoren gab, viele Manuskripte. Auch schon so die ersten Lesebühnen, aber dass es eben wirklich, naja, so eine Lehrstelle gab. Wie kommen diese ganzen ungehörten Stimmen an die
4: Verlage? Inzwischen ist der Open Mic der wichtigste Wettbewerb der deutschsprachigen Nachwuchsliteratur. Mitmachen können Schreibende unter 35 Jahren, wenn sie noch nichts Eigenes veröffentlicht haben. Sie bewerben sich mit Prosa oder Lyrik. Lucy Fricke hat 2005 den Prosa-Preis gewonnen. Sie erinnert sich.
0: Ja,
3: ich war wahnsinnig aufgeregt. Also ich habe auch erst am zweiten Tag gelesen, das weiß ich noch, als Vorletzte. Das heißt, ich musste mir ja auch dieses ganze Wochenende geben und war extrem aufgeregt. Das war auch meine erste öffentliche Lesung beim Open Mic. Also ich hatte noch nie vor
4: Leuten gelesen. Für Lucy Fricke war der Open Mic das Sprungbrett in ihre Karriere als Autorin. So wie für viele. Die Lektorin Martina Wunderer vom Surkamp Verlag gehört zum Team, das die FinalistInnen ausgewählt hat. Also ich als Lektorin verfolge den Open Mic eben schon seit vielen Jahren. Und so wie ich tun das eben auch andere Lektorinnen und Lektoren. Es ist wirklich der Moment, wo man viele Stimmen das erste Mal überhaupt wahrnimmt. Das heißt nicht, dass alle, die mitmachen, auch automatisch erfolgreiche SchriftstellerInnen werden.
2: Aber die haben einfach durch den Open Mic schon mal eine Wahrnehmung, die sie vielleicht sonst nicht hätten. Und auch Kontakte, die sie sonst vielleicht nicht hätten.
4: In der Jury sitzen in diesem Jahr die SchriftstellerInnen Uliana Wolf, Thomas Meinecke und Clemens Meyer. Sie entscheiden nach dem Wettlesen, wer am Ende einen Preis mit nach Hause nehmen darf. Eine thematische Linie habe es in diesem Jahr nicht gegeben, sagt Jutta Büchter. Dafür fällt aber etwas anderes auf.
2: Auffälligerweise haben wir in diesem Jahr 17 oder 18 Autorinnen im Wettbewerb und nur vier oder fünf Männer. Aber da ja die Texte anonym ausgewählt werden, das heißt die Lektorinnen und Lektorinnen kennen nur den Text, nie die Biografie und natürlich auch nicht das Geschlecht. Deswegen ist es halt einfach vielleicht ein interessanter Zufall oder vielleicht schreiben auch einfach Frauen die interessanteren Texte zur Zeit. Aber das lasse ich jetzt dahingestellt.
1: Der Open Mic Wettbewerb findet an diesem Wochenende zum 27. Mal statt. Das war quergelesen, bleibt noch der letzte Satz. Bei uns ist er wie immer der erste aus einem aktuellen Buch. Heute kommt er aus Peter Schneiders Vivaldi und seine Töchter. Gerade ist es erschienen.
0: Der Kameramann Michael Ballhaus gab den ersten Anstoß zu meiner Recherche über Leben und Werk von Antonio Vivaldi.
1: Über sein Verhältnis zu Michael Ballhaus und über Entdeckungen und Überraschungen bei seinen Recherchen hat Peter Schneider mit meiner Kollegin Ute Büsing gesprochen. Zu hören ist das nächste Woche in Quergelesen. Bis dahin, machen Sie es gut. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzzahler.
0: info Podcast